0: 大家好，我是蛋比，
1: 我是哈哈，我是古老板。
0: <笑>今天呢，我们要讲我们蛋比哈哈历史上第一部惊悚片《寂静之地》嗯。嗯嗯，呃，我没看，<笑>因为那个诚实的告诉各位听众，因为,因为,因为哈哈、那个、我没有看，胆儿比较怂
1: ，对，我拒拒绝看这样的影片
0: ，所以最终还是没有拉动他去看这部片子对。对
1: ，今天讲主要是靠蛋比和古老板。嗯、啊。
0: 对因为这部片子里边有我们都特别喜欢的一个女演员，就是艾米丽·布朗特。对艾米 i 布朗特。呃，这部片子意义也比较特别，因为这是艾米 i 布朗特的老公第一次自导自演一部片子。啊、呃，在这里边他们俩也演了一对夫妻。啊、呃，我先介绍一下这部片子的剧情吧。就是影片开头呢，就是艾米 i 和她的胡子老公在一片寂静中生活，然后带着三个孩子。然后呢，这个从这个影片一开头，我们就能看到这是一个灾难的一个现状，地球已经被毁得秃噜吧唧的了。然后反正就是非常荒凉，就是因为在他们这个地区有三只大怪兽。然后呢，怪兽呢是只能听见声音，但视力是为零的，它只能靠声音来判断呃这个生灵的存在。然后并且呢，这个怪兽的能力就是可以快速攻击，而且它攻击完之后是不去。吃这个他攻击的这个目标了，而且他在这个目标死亡之后，他也不会再继续去祸害这个目标。呃，在他们那那
1: 他弄攻击完了干嘛
0: ？攻击完就完了
1: 。哦，就是想把你弄死。就是
0: 想把你弄死，对。变态。<笑>然后这个影片一开头，这个其实是直接标记了一个写第八十九天，应该是在这个怪兽出现的第八十九天。啊、哦。嗯。然后在这一天呢，他们也失去了自己的小儿子，因为这个小儿子。弄了一个这个模型的飞船，然后这飞船会有音乐，噔噔噔噔噔噔,噔这么响，然后就在这个，因为这小孩是本身是自己，可能是不能说他没有自控能力，就是他是一个很很天真、很无知的一个状态嘛。然后所以他就当时玩了这个飞船，然后快速就迅速就被这个大怪兽给弄死了。嗯，然后然后其他人也无力去救他。就他爸刚要启动去救他，就已经把这直接把他扑出去
1: 了、啊、但
0: 是因为他们几个人都非常非常安静，所以怪兽当时没有发现他们、啊嗯、但是在一年，就是再再出现一个场景，就已经是一年之后了、啊，也就是在第四百多天的时候。啊、然后这会儿你会发现，女主就是艾米丽，她怀孕了、啊啊、当当然就看到这儿的时候。就可能所有观众都会比较揪心，因为这次怀孕必定让他会陷入一个危机，也就是在这儿其实已经埋了一个伏笔了、啊。因为你会想，在小孩出生的时候一定会有噪音嘛，就是孩子的哭声嘛、啊，就一定会引来这个怪兽、啊嗯。而在这个过程中呢，其实我们还能发现，就是说这个他们的大女儿是完全失聪的，就是她是一个聋哑人。嗯、呃，在这个过程中，他父亲一直想通过。助听器的方式，让他女儿能重重新获得声音，因为在这样的状态下，这个怪兽是通过声音来判断的嘛，判断这个生灵的存在。他女儿完全听不见声音的情况下，其实是很危险的。嗯嗯。但是他爸给他发明这个助听器，其实阴阴错阳差的，最后成为了击败怪兽的一个东西，因为他是助听器打开以后，其实是有音频的嘛，是有波段的。然后这个怪兽也是通过。放大、缩小这个这个音频，这个就是声波的这个波段。然后来判断生灵的存在嘛，所以在这个时候，它这个波段其实播到了同一波段以后，会削弱这个怪兽的能量
1: 啊、哦。嗯，然
0: 后在削弱能量之后，人其实是可以攻击它了
1: 、哦啊。啊，那怪兽有形状吗？还是隐形的有形状，有形状，就
0: 是其实很像异形啊、呃，也是脸部可以打开的那种状态啊。当然这也是网友特别诟病这个片子的一点，就说因为因为都异形拍了这么多年了，你就出来的怪兽还跟异形基本长得特别像嘛啊，就特别诟病他们这个这个外形。当然，在影片的结尾，这个胡子爸爸其实是牺牲自己，最后就死了，为保护这两个孩子死了。嗯，但是因为这个，就是失聪的胖闺女和艾米丽是特别坚强的，而且发现了这个音频的这个攻击怪兽这个方式，然后最后呢，嗯、相当于他是暗示了他最后是战胜了怪兽。嗯，就大概这么一个故事。哦，嗯
2: 、这就直接剧透了是吗？已经？对，那绝对绝对剧透了。剧
0: 透了。嗯，这部片子呢，其实。呃，有亮点也有槽点，就是先说一下这个片子，现在其实它在那个烂番茄上的新鲜度到百分之九十六
1: ，啊啊，那还是对
0: ，就是非常非常高、嗯，那大家都觉得这个片子是惊悚类影片近几年的一个佳作，哦、嗯，呃，但是呢，这个豆瓣上一开始也能到。八分，但现在豆瓣已经被网友干到六点多了。啊、<笑>为什么？这个原因是在于就是对这个怪兽的诟病，嗯、因为这个怪兽不是看不见东西嘛。嗯,嗯然后这里边电影里边有一幕，就是这个 Emily 靠这个闹钟去引导这个怪兽，嗯、然后让怪兽去攻击这个闹钟，然后网友就在诟病说，既然这个怪兽都是瞎子了。你们为什么不埋一大坑，然后把这个响声的东西给扔到大坑里边，啊、然后把怪兽扔进去，再把炸弹扔进去？就是,是大家会有这些槽点、啊。那
1: 就是说，就是炸弹这种东西还是能打得死这个怪兽的呗
0: 。呃，就是大家是这么判断的，但是我觉得我想讲一下，就是我最近看那些资料，对于这个这个，相当于是驳斥大家认为的这个槽点吧。就第一个，就是大家就说的是这个。呃，为什么不挖一大坑把这些怪兽炸死？这个是有有一个原因的，就是说，呃，在这个电影里边，他们说到了这个怪兽的主要技能叫狩猎，就是生物学家定义狩猎这个概念是说，第一个就是发现目标，第二个是判断目标，第三个是攻击目标。但是对于这个具备狩猎者特性的这种生物来讲，他判断目标这一点是非常重要的，就是他在不停的进化的过程当中，判断目标是成为他狩猎成功的一个最大的一个标准。嗯，也就是在这里边，你很难说你扔一个闹钟到这个大坑里边，这个他所谓的这三只怪兽会不会真的跳到这个坑里边去？嗯、而且就是在这里边说了，他的这学习能力是非常惊人的，所以也就是当你第一次扔进去如果不成功的话，你很有可能你就死
1: 了啊、嗯、啊，
0: 所以就很很难去做这个事儿。就是他在这个过程中进化是非常快的，所以这是一点，就是我觉得这个槽点有点立立不太住。但是这一点就是成为拖垮豆瓣评分的一个很重要的一个标准。嗯、哦、嗯、哦。然后另外一个、就是、就是他
1: 可能剧情上还是有一些说不通的点。对对对，有点硬伤。啊、然
0: 后另外一个就是在这里边讲的就是说，为什么他们非要生这个孩子？就是<笑>就是大家都讲，就是说已经危机成这样了。怎么还有闲闲情逸致？一定要生这孩子？有
1: 有有有有，<笑>有有有
0: 有因为因为生这孩子就一定会会引来这个这个灾难嘛、嗯啊。然后而且他这个生这孩子，这孩子在哭的过程中，他们拿一个床垫儿。就他们弄了一个地洞嘛，相当于住在这个地下室里边，然后就,就用一个床垫就就隔音了，直接就把那个洞就拿一个床垫给堵住了。那就说，如果要是拿床垫就隔音的话，人类为什么不都逃到地下室里边？
2: 对对对
0: ，就是有很多就是类似于这种的槽点，这种就是可能
1: 实在是编辑也没有办法了、
0: 嗯。对，就是我觉得像这种、嗯、像这种片子可能很难用特别强的逻辑去推敲吧，因为他对这个怪兽的这个背景没有特别强的交代。说白了，如果要是说。如果偏方想出一个明确的一个说明，可能很快就能解释这些这些东西。然后这里边还有一个槽点，就是说，当时他父亲带着这个他们的大儿子，从他们所所住的这一块地方去河边去捕鱼。河边那块有一个特别大的一个瀑布，嗯，因为这部片子从头到尾基本上是没有台词的，啊那么但是在瀑布那块，他爸跟他儿子说：“你不要害怕，在这儿我们是可以发出声音的，哦、我们是可以说话的。哦”然后大家就质疑说：“哦、那与其这样、嗯，你们就住在瀑布旁边不得了吗？<笑>为什么为什么要住在农场里？<笑>而且反正太潮，太潮了。住<笑>瀑布旁边对,对
1: 身体不好，你容易进潮气
0: 。而且你在瀑布旁边是没法实现他那个。”随随时都有吃的，因为他们住在那个地方，其实是一个特别大的一个谷仓所在地、哦，所以我就觉得，那那主要是为了获取粮食，为了获取粮食啊，食啊啊你你你好多东西你都得考虑。我还
1: 以为是不想老拔罐呢。
0: 而且，而且他那个河边离那个瀑布有一定的距离，他捕鱼的时候那个声音不是完全能盖住的。而且他在这里边已经，我觉得他这个其实在很好的解释了这个怪兽为什么不能被扔在炸弹里、扔在坑里边的炸弹所炸死，就是其实这个怪兽已经是自己有判断能力的，他知道这个声音、瀑布的声音是。不是他要捕猎的对象、嗯，其实我觉得他是很很好说明这一点，就是他已经进化了，那要不然他就天天在瀑布旁边待着，不完了吗？这些怪兽、嗯，嗯，我觉得这个其实反而不应该是是一个槽点，嗯，我这是我对我对这个片子的几个槽点上的一个判断吧，嗯、但是就是生孩子这一点，我还是无法理解，嗯
1: 、不是<笑>、就是、有本能有冲动的，不是。
0: 那这这没问题，那是怀上嘛？那你可以不生嘛，对不对？怀上怎么那那
1: 会儿估计就是可能人类那个社会已经这样了，也没有办法去医院再打掉它
0: 。不是，但是在这里边好像他,他那个
2: 年代是二零二零年啊。对，实际上，其实我我我觉得这这些逻辑我们也不用推敲，因为可能本身编剧就没想没想让你去推敲这些东西。啊、对,对对对，就、嗯、是重点不在这儿。对，那个他说很多城市被攻攻陷了嘛，对吧、啊？那其实那国民护卫队啊，军队在干嘛，对吧？这些外小怪兽也不是那种满天乱飞都很多，对吧
0: ？啊，就是就就三只，就三只
2: ，就这个地地方只有三只，而且看上去也不是那么彪悍，对吧？
1: 只有三只就把大家弄了都不行了
0: 。就他说他这个地区，但具体这个地区有多大
1: ？哦，没说，不知道。对，所
2: 以他只是设定了这样一个情景啊，就让大家去想象就好了。比如说这一年多了，这个供水供电一点没断，对吧？对，这就这不可能发生的事情嘛，对吧？嗯，所以、嗯。所以我觉得这些逻辑我们也不用去推敲了啊、嗯
1: ！对对对，重点不在这儿。我听就是你刚才介绍这么长一段，我觉得这个片子最吸引人的地方就是它的这种设定，就是你想有好多怪兽都能对吧？还比如说那个什么环天环太平洋里边那怪兽、嗯，还有那么大个儿，那啊呜嗷呜嗷的对吧？然后这个这个就是它设定的就是这个。就是怪兽，就是能够通过声音来弄死你，这个是我觉得，这是它设定特别吸引人。就是没原来好像没有过这样的设定，就是说我生活在这儿，但是我不能发声，就好像跟你玩一个什么游戏一样，谁发声谁就死了，这种游戏一样的。我觉得这个吸引人
0: ，而且就是那继续，咱们就就顺着你这话去说这个片子的亮点啊。这个片子其实它这个设定还有一点我觉得比较好，就是它没有设定说人类灭绝了，我是孤单的。它没有设定成这样，而是说大家可以通过这种最原始的烽火台的这种形式，能看到对方。就是他这边点上火以后，他能看到山那边也有人点火，就不停，大家有人点火，然后就告诉你，其实还是有人类存在，因为点火的那声音很就没有声音嘛，就是风的声音嘛。啊然后你就能看到，哦，原来我我我并不是孤单的，还有人跟我在一起在战斗，就是这种感觉。但他并看并不能看见有其他的人。所以这部片子其实我觉得他的应该拍摄成本是很低的，除了这个夫妇两个人以外，然后就是这个三个孩子，然后就是。这这中中中间其实出现了有一幕，就是被捕杀的一个老人，嗯，啊，也就是这几个演员，没有其他演员
2: 了。对、嗯，好像成本是一千多万美金吧，一千多万美金
1: 。对
0: ，就成本很低,低本。
1: 对。哇塞，那我看现在中国票房已经五千多万了，这基本上就是成本已经收回来了
0: 。对，就是<笑>它的亮点，就刚也也是你刚刚说的，嗯、就是、无声的
1: 电影。无声
0: ，这个电影就你想没什么台词，嗯嗯,嗯，所以就说到了这个片子最大的亮点，就是必须要提到，就是我们 Emily Blunt 的演技啊。嗯嗯嗯因为这里边没法用语言来表达情绪啊、哦，所以他只能从通过肢体，通过他的表情来表达，不管是说是欢乐也好，痛苦也好，恐惧也好，就是尤其这里边所说的这个恐惧也好，嗯，她的展现性，他的这个肢体的表表现力是非常非常强的。这个这个女主，这个中间有一段就是我们两个看电影出来在讨论的一段，就是我们都都留下特别深的印象，就是。之前刚才我不是讲到说他这个男主带他儿子出去打鱼嘛？但是他儿子其实是很怕，胆儿特别小，特别怕看见这个怪兽的。嗯，所以他妈就要劝服他出门去打鱼。那在这个劝服他的过程中，就是基本上是没有任何语言的，他就是通过自己的表演，就是说，呃，不管是我现在也好，还是我牙掉光了也好，就他牙掉光了瞬间，他就演出了一副老太太的感觉。嗯，他说，不管在什么时候，你都需要保护我。他就完全是通过肢体语言告诉他儿子，然后就把他儿子逗笑了嘛。然后他儿子最最终就是跟那个大胡子爸爸出去一起去打鱼，那一段就是印象特别深。Oh. 我们俩都印象特别深，出来不约而同的说到了这这个片段，就他在可能在十几秒之内转换了他自己从年轻到老，就是用他同一副面孔表演出来的状态， oh. 非常精彩的那段。嗯，
2: 对，可能在在那种情况下，其实人内心。相对是比较绝望的，但是要灌输给孩子一种要继续生活下去的这种理念。所以说，他通过说你要你要照顾我这种这种情绪，然后告诉他说你要学会很多技能，然后你要照顾好自己。而且
1: 就是说，通过肢体语言来表达这个感情对，这个意思。对，这个厉害。对
2: 。而片子其实我印象蛮深的一点就是，记得我们在电影院门口换票的时候，还有张海报就说。不要说话、哦呵呵，我还当时不知道为什么不要说话就、哦、进到电影院之后，就像那个电影院其实一开始的时候其实很很嘈,嘈杂的，对吧、哦？但是那场电影好像没有没有什么声音啊、哦哦，包括整个电影前五分钟基本上是没有声音的。我,、嗯、我看
1: 了一个影评，就是说说说他去看的这个电影院里边的人，就好像大家都不愿意发出一点声音，生怕一发生电影里边的角色就死了，所以就是观影人都不愿意发声。对，是就是说连吃爆米花的都不吃了
2: 。我<笑>真的真的，我当时拿个原味鸡在吃，我都不好意思吃，<笑>因为真的周围没有一点点
1: 声音。哇，那就说明这个电影相当成功，就是把大家的这个情绪带到这个片子里面去了。嗯、
2: 对，但是但是换个角度来说，其实这电影里面，嗯、电影里面所有的情景，其实在现实中是不可能有的。对，所以大家代入感也仅限于在电影院里，嗯、对吧？当我们一出了电影院之后，其实。可能就不会觉得那么恐怖了。比如说，现实中我们发个声音，会有小怪兽冲上来吗？啊其实，没有。所以这也是我觉得说，在沉浸在电影院里面的感觉和外面是不太一样的。对对,对所以我觉得是老少老少咸宜啊，就是小孩子看了之后也不会害怕。我让
1: 你这么一说，感觉这个片儿就应该到电影院看了啊。对、嗯。在家里边你肯定不可能很安静，在家。对。对嗯、在家一会儿微信当啷当啷响了，回回回回微信呢。
0: 我觉得那个那这这种就这部片子，它那个那种突然响起的声音，跟别的这种惊悚片或者恐怖片还是不太一样啊、嗯。因为其他的惊悚片、恐怖片，你只会觉得说，哎呀，就是可能马上要出来一个怪兽了或者怎么样。它这里边不是，你会会揪心，你会觉得就是不能有声音，而不是说我被声音所吓住了。嗯、就是我我任何时候我都告诉自己不能出声，不能出声。而不是说出了声儿以后，我就我不会先想到我出了声以后会怎么样，会有大怪兽出来，而是就告诉自己不能出声。嗯，呃、我觉得这是这片子的亮点，而且他这个真是从头到尾没有台词这一点，让我觉得这片子是真的是太太成功了，在这里边跟他这个海报啊、嗯
1: ，海报
0: 就是那 Emily b l u 着嘴嘛，嗯、就是。明显就是不能出声音的感觉，嗯、然后包括就是整个影影片营造这种也是不能出声音、嗯，然后没有台词，只能听见特别寂静那种风的声音在电影院里边，
2: 还有脚步声，
0: 呃，对脚步声，就是一切都是你生活的声音，而不是你语言的声音。嗯，对，我觉得这个真的是这一部、嗯。那就是
1: 就是它就比如他脚步声这个怪兽没没没效果是吗？没效果
0: 啊，而且他这里边脚步声他特别。巧妙的一点在于，它这里边好多时候他们都是光着脚的，踩在沙子上。他们弄了一条沙路，就是基本上大家都是踩在沙子上走的，声音特别特别特别轻。嗯，就是在各个方面都让你告诉你是不能出声的。嗯，我觉得这个是也是这个片子的设计比较巧妙的一点。嗯，
2: 所以你看片子前二十分钟非常的压抑啊。对，因为你习惯了看电影那种音响效果，对，在这看到只是一种。大家都憋着不不发声音的这种，这种场景就就是非常压抑。对
1: ，就是有的时候你想说话，硬不让你说就，就就觉得很难受
2: 。对，而且他们必须要适应这样的场景，这是生死之、呃、之间嘛，零和一的选择对对，对吧？对对对对
1: 对，就是你比如说，尤其是像电影的头一开始这么二十分钟，你比如说之前那个什么《头号玩家》，人家二十分钟正掀了一个高潮，是吧？这个这一般就是掀。就是那种那种电影，就是有二头二十分钟的时候先，先先声夺人一下，然后把你那个激情点燃，然后这个是，嗯，不能说啊？不能说、啊、对
0: 对对,对，没错，嗯，因为这片子从一开头到中间，呃，开头的时候其实大家可能没想到，一上来就一个小孩死，这个也不是一个国外拍片子就是经常使用的一个手段啊，因为。就是在好莱坞，他有一些默认的一些规则吧，可能就就是他一开始
1: 就是两个孩子是吗？死了一个，后来又生了一个
2: 。他三个孩子。他
0: 三个孩
1: 子
0: 哦、嗯，那相当于就是大儿子是一开场，他爸抱着，因为他大儿子生病了哦，当时，然后呃，大女儿是这个聋哑。嗯，就是说不了话的这个、嗯，然后最后还有一个小弟弟，小弟弟就是玩飞机的那个。嗯、哦，好好多人还诟病，就是说为什么这个你们俩俩大人走最前面抱着大儿子，然后女儿走中间，最后把这个小儿子放在最后。啊、嗯，嗯，这也是他们比较诟病一点。但是我就觉得老外好像生活方式就是这样的，不会。就像中国是大人前面一个后边一个中间看一堆，不会的。你看在在国外街上走，都是两个大人在前面走，这孩子都不知道是谁的孩子，就都是这种感觉，跟放羊的一样。对对，就跟放羊一样。但是这个片子其实到最后你会发现，就是它融入家庭的因素特别特别多，在这个整个片子过程中，其实都在讨论说，这个小儿子死，让他家庭很多成员都感到内疚。嗯，就是首先艾米丽自己觉得内疚，她觉得当时她他怎么死的呀？就是被怪兽扑死的嘛
1: 。他为什么发出声音啊？
0: 他玩那个飞机嘛
2: 。啊、哦，是这样的情节，就是他们一开始应该是儿子生病了、哦、他们要去一个破旧的药店,、哦嗯、的药店去找药、哦、那他们可能是为了安全吧，就全家一起出动、哦哦，就在那个药店里面翻那个药、哦。这时候呢，他那个小儿子呢，从上面就货架上发现一个宇宙飞船是飞宇宙飞船。就扑了下来，差点掉地上。这时候他那个姐姐就一个箭步冲上去，把那个
1: 接上，接
2: 上来了、啊。这时候呢，他家长过来发现这宇宙飞船其实有电池的、啊、是能发出声音的他、啊、又用手语告诉儿子说：“这个很危险，你不,玩不能玩。”然后就把电池抠出来，就扔在桌子上了，啊、把飞船也放在那儿，就继续找药去了。但是小弟、啊、就
0: 出去了，他出了就出去了。对，啊
2: 、但是小弟弟特别喜欢。他这姐姐就就他弟弟这么喜欢这个飞船，就把飞船给他说：“你可以玩这个，因为电池在旁边。”电池在旁边。对。但是他姐姐给他之后，他姐姐也走了。那小孩拿着飞船，顺手就把那俩电池揣着了、嗯。啊所以这个背景就是他们回的回去的路上，小孩把电池塞进去，就开始玩。就突然在一个桥的桥边就发出了声音。发出声音的时候呢，其实所有人都就震惊了，就站住了。嗯，然后那个姐姐就捂住了脸，啊，对，所以这是一个整个设定。啊、这时候怪物第一次出来，啊，就一下就把小孩扑、嗯。哦，我看那
1: 个预告片里边有这个，他男主在那儿跟那个怪物赛跑一样的要去救他的那个，
0: 对，但是
1: 没跑过他，是吧？因为
0: 因为他就是等于是男主还有这个艾米 i 他们两个都是能听见，听一下听见飞船声音、啊，他们两个特别惊悚的一回头，他姐姐其实是听不见的、啊，他是发现男主突然惊悚回头，他就知道怎么回事了。啊然后他再回头，所以他对这个事儿特别内疚，他就觉得如果当时他不把这个飞机塞在他弟弟手里，他弟弟是不会
1: 啊是是出生的。但是
0: 呢，这个艾米丽这个也特别内疚，他就觉得我我老公抱着大儿子，我小儿子那么小，但我两手空空啊，我当时没有抱着我小儿子，如果抱着小儿子、啊、根本不会出这事儿、啊。嗯，就这样，就就家家庭人员都特别内疚、啊。然后他大女儿因此觉得说，我既是。其实我是聋哑的嘛，我我我我其实对这家庭有一定拖累，然后又我弟弟又好像死在我的我的这个
1: 这过失吧过
0: ，过失吧，对、嗯，然后所以他就一直认为说他爸不爱他，而且他特别明确的表达了就是，就说因为中间有一段是他们两个跟他爸走失了，嗯、他爸过去找他，但是呢这会儿还没找到，他女他儿子就跟他姐姐说说那个他一定会过来救我们的。但他姐姐就说他一定会过来救你的、嗯，但不一定会救我、嗯。就是他觉得他爸不够爱他，嗯、所以这里边当然也不不能免俗。所以就最后，最后他爸救这两个孩子的时候，就是等于怪兽已经发现这两个孩子了，扑到他们那个车上去了，扑、嗯、到这个车上去了。抱上车上之后呢，他爸为了吸引这怪兽的注意力，他一定要出生了嘛、嗯。所以他最后在出生的时候就告诉他女儿我：“我爱你。嗯”然后就是。这个时候怪兽就发现他他爸了嘛，然后一下把他爸给扑死了啊！哦、嗯，所以他,他女儿在这个时候可能就是更坚定地相信说，他自己之前想的是错的，而且开始跟他家人在一起嘛。哦、嗯，对，吧？就所以每个惊悚我总结就每个惊悚片背后一定有一熊孩子，哦嗯、<笑>要不是他这个他这闺女老来回这么折腾，可能也不会出这个事儿。而且他闺女因为。他爸给他做那个助听器，相当于那个大怪兽来了以后，他们两个发出声波会共振嘛，然后所以他那个耳朵就特别疼，他戴着那个助听器就特别特别疼啊。然后他就是在那个怪兽前两次出现的时候，因为都有共振，但是那怪兽一听见这共振，怪兽就跑了啊。但因为他是聋哑人嘛，那怪兽是在他后边出现的，他并没有发现这个怪兽，然后他也不知道为什么这东西会这么响，所以当时怪兽扑上来的时候，如果他坚持开着这个。其实怪兽就跑了，但是因为他当时投胎灯，他要把他关了、哦，所以间接其实导致了他爸的死亡。但是可，在整部片子里边、哦，其实他女儿是发现不了这个事儿了、哦。到最后，这个结束的时候，他当他发现他开了这个东西，就是怪兽会有响应之后，他把它摘下来，直接放在一个麦克前面，等于相当于无限放大这个声波的效应。哦、嗯，哦，他对这块当时还有一个。就是大家吐槽的地方，就说这怪兽拿人类的枪支砰一枪就能打死，说为什么之前都没被打死？但其实这块其实我觉得是一个明显的揭示，就是它是受了这个声波的影响之后
1: 才能一枪打死，对，哦、才能一枪打死。哦、对、哦，
0: 我觉得这是特别明显的、哦、这块就不得不说一下就是那个世界大战，就是那个《世
1: 界大战》<笑>，就是
0: 那个曾经汤姆克鲁斯演的一部片子，就是其实其他方向方面好像还
1: 是斯皮尔伯格导演、啊，其
0: 实那个片子其他方面都挺完美的，我觉得不管从、嗯。画面上来看也好，就各方面我都觉得挺完美的，只不过就最后就说发现这些外星人听不了鸟叫，就是啊就是、鸟一叫拯救
1: 世界的方式有点扯淡。啊、对对
0: 对对，我当时就想这鸟之前就没叫过，<笑><笑>就是他那也是，就鸟一叫这东西就是就相当于外边那个保护层就没了，然后人就可以拿枪攻击它嘛、啊呃，跟这有点像。但那个就太扯了，这个还稍微好一点，因为它前面已经很明确的说出这个怪兽是通过声波嘛
1: ，
0: uh, 嗯，所以说它这整部片子还是试图创造出一种逻辑的，嗯、mm. 嗯，但是我还是坚持说这个片子这个不管是从剧情来就是来看也好，还是从它外部创造环境来看也好，都不是最大亮点，最大亮点还是这个。演员们的演技吧，不光不光是，其实不光是 Emily Blunt， 还有就是她老公在这里边也演的很好，因为她老公以前是一个喜剧演员，但是在这里边演的这个就是有责任感的父亲，整体来说演的也是这个这个、这个、入木三分的感觉，嗯。当然，这个 Emily Blunt， 我觉得。怎么说呢？作为一个英英国英
1: 国演员，英国
0: 非美女演员，嗯、因为你确实长得不是很好看，长得一般吧但一般。但对，在这里边还是可圈可点、啊。但是他
1: 挺长得挺有特点，就是对，我觉得有点特点。而且就是英国演员，我记得原来咱们也说过，好像英国演员有一点不同于美国演员的气质哈，就是有一种很独特的气质在里面。比如像什么凯拉奈特利啊之类这样、啊。对对
0: 对
1: ，确实是。对，英国演员包括这个叫什么康柏巴奇。
0: 啊，对,对。就是奇异博士嘛，然后就是他们
1: 这些英国演员都是有一种，你说不上来的一种感觉，哈，对对，嗯
0: ，
1: 也不知道说是学院风啊还是什么，就这种这种感觉，他好像这个反正就说不上来，就是英国演员有一点不同于好莱坞演员的这种感觉
0: 。我对艾米丽这个印象最深的，其实还是穿普拉达恶魔是啊是、啊，嗯
1: 、他就是靠这个穿普拉达这个女。穿袍子的恶魔还是什么？恶
0: 魔，恶
1: 魔啊啊、哦哦！对对就，反正不同的翻译吧，就是穿袍子的恶魔。对、嗯，当时我也是觉得这个他演的是那个梅丽尔·斯特里普的那个大助理。对，大助理。然后他就是看着后面又给他配了个小助理，其实他是有点嫉妒这个小助理，是因为小助理好像表现的还不错哈、啊。然后这个小助理呢，其实小助理不，好像也没有特别想上位啊，那里边展现。对对对对。啊、但后来这个小助理有点想上位。好像是，就后
0: 来习惯了他们那种工作方式，工作方式之
1: 后就有点想上位，然后就是这这么一个角色。但是当时他把那个对于就是这种有可能取代自己的这种戒心，我觉得演演的还挺好的。而且就是同时他又展现了他也是一个很出色的助理，就是他并不是说我这个助理不行，他是他是说我这个助理行，但是我即便行我也怕比我更行的人来取代我，就是这种感觉演出来了。但是他说他这个，他他当然他他是。八三年生啊，八三年生，八三年生了很多<笑>很厉害的人，很厉害的角色，很厉害的。角色，然后这个这个他好像是第一次演电影是，是我我查了一下，好像说是这个在零零三年的时候，就是整二十岁的时候就登上舞台。Oh, 然后这个到，但是他前面就是等于他从呃零三年到零六年这三年之内。就是演演，包括之前他好像演了一些这种舞台剧，呃，对，都没什么名气，就是靠这个《穿普拉达恶魔》一下就火了，啊、oh. ，对，一下就火了，然后而且说这个 Emily Blunt 还是就是小的时候有一点口吃，所以有这个口吃的毛病，他就是因为喜欢这个表演，之后又就通过这个培训啊，就是什么的这种出演一些角色，尝试不同的口音，然后克服了这个口吃的毛病，哦
0: ，嗯
1: ，挺厉害的一个演员。
0: 他应该呃，这个、IP、然后还还得
1: 过金球奖,金球奖啊,啊，得过对对对得过一次金球奖。对对
0: 对哎，他金球
1: 奖是哪一部啊、嗯？金球奖是是一个女配角。哦，女配是
0: 是一,女
1: 配、哦、是,是一个女配，是是这个，呃，是一个电电视剧，就是那个叫叫吉迪昂的女儿，然后在里边她演了一个配角，然后获得最佳女配。哦
0: 、就反正我觉得她作为女配来讲，也挺抢抢戏的，尤其就是刚刚咱们说那个穿皮袄的恶魔啊，对对对，就就特别抢戏。因为她从其实她从颜值上来讲，就跟安妮海瑟薇差挺
2: 远。其实其实也不是，我觉得，我觉得安妮海瑟薇也不是传统。不、就是、关键在那片子里面，她的,的人设其实就是一个倒霉的女助理啊，对对对，对包括她的化妆啊，啊化妆，对对。对对安妮海瑟薇就是一个灰姑娘上位的故事啊
1: ，对对，对就是安妮海瑟薇在那部电影里边呢，就是这个妆化的越来越好，越来越好，对，就是形象就是从一开始邋里邋到最后有明显提升
2: 。对，但是她那个艾米丽布朗她就是一个倒霉,倒霉的人，对吧？对对对，她最因为重感冒失去了去巴黎的机会啊，对对对,对，所以这个人设不一样，一样但是她演的好像蛮好的，包括得到那个那个大魔头的赞赏。啊啊、是
1: 真正的就是梅尔斯特里普是真正赞赏他说是她就是。合作过就之前合作过的女演员当中，她觉得最出色的
0: 、啊、是,是的，是的，没是梅艳是梅姨盛赞，对她
1: 、哦、就是梅姨对她盛赞啊，就是因为好像说是她就是因为也有口吃这个毛病，所以她对于学习表演啊、学习台词这些东西特别的下功夫，特别的下力气，就是花了大力气来克服自己的问题，就是形成了这种很认真的去学习、去琢琢磨的这么一个。一个一个性格吧，可能是。然后他还演过好好多，就是可能可能有的就是大家一听有些影片、啊，大家就能想起来是谁了。光这么说可能不知道是谁，就如还有《明日边缘》《环形使者》，还有就是他跟马特·达蒙一块合演的那、这个《命运规划局》，当时他演的已经是女主了。还有这个《边境杀手》。就是挺多的这些，就是院线片。后,后
0: 期那个演女主就演的很
1: 多了。对对,对对，嗯、就是现在已经也算是有有咖级了。对,对对。今年的奥斯卡那个颁奖礼上，我记得唐寒还有就是他们一块去送去去隔壁那个影院送祝福，也有他。啊，也有他。
0: 也有他，啊、他也有他、啊嗯明白。我知道他，我知道那个奥斯卡的今
2: 年奥斯卡他是颁奖嘉宾。啊，是啊，对对是是是，对、啊，他是颁奖。他是被提名了吗？还是什么？
0: 他没被提名吧？他今年好像没有，他是,
2: 他他是不对，他今年好像没被提名。嗯，嗯其实我对他的印象是，当时咱们俩看过一部那个偷画的片子，叫《狂野目标》，哦、嗯，大概是一零年左右上映的、嗯，就是特别有意思。她是里面一个偷画的女骗子啊、嗯嗯，就里面有个长镜头，印象特别深，就是穿一身红衣服，嗯、骑二八大自行车、嗯，从那个伦敦街头。逆行，骑到那个特拉法加广场，嗯，然后旁边还有什么英式那种电滑亭啊、嗯，红色大巴啊，就是那种英式范特别重。嗯，然后他是演一个女骗子嘛，他骑自行车想进入进入到那个叫，呃，叫国立美术馆吧，叫 National、嗯、National Gallery、嗯。但他很想进去的时候，他没办法骗过保安，嗯、他点燃了一串鞭炮，嗯、就扔在草丛里，让、嗯、保安过去的时候，他就骑自行车就直接骑到那个。展厅里了啊，所以这个镜头我印象特别深。但是后面他也发生了很多事情，他跟一个中年的一个杀手，啊、嗯，还有跟一个孤儿。那那,那
0: 片子其实是<笑>是是,是挺讽刺的一个、哦、一个影对但是就是也是拍的不错。
2: 对啊，那叫叫叫什么名字？呃，叫《狂野目标》。啊，狂野目
1: 标。对、啊，相
2: 当于说他们三个人阴差阳错就走上了这种逃亡的道路，也、啊、是被,、啊、被人追杀。啊。一开
0: 始都是小骗子、小咖级的。对。对然后我来干，就阴阴,阴差阳错就干了个大事
2: 、啊，就是惹上了不该惹的人。本来想骗骗钱而已的对。对。拍特别好，我觉得可以推荐给大家看一下，啊，体验一下这种英式范和欧洲的这种。这这这种
1: 对对对，不一样不一样、
0: 嗯。当时就是他骑车经过那广场的时候，那个长镜头也是拍得特别好，就是拍特别连贯。而且他那种，你刚一看他的时候吧，你不觉得他是一个小女骗子，就感觉是一个青春逼人的一个<笑>一个小姑娘，对对、啊。然后到直到他那个跑那儿去扔那鞭炮时候，你你才知道，我的小女骗子，就感觉反正是后边是有咖位的骗子。而他在那里边就是女一吧，我记得。她
2: 就是女一啊、嗯！我对那
0: 个杀手的妈妈印象特深，那片子杀、嗯、手他妈也特牛，嗯、就是就在那里边演、嗯、演的挺好
1: 的。啊、嗯，最近回去重新温习一下，是是,是哎，我刚才又查了一下，就是刚才说那个他获金球奖的那个是电视电影，也是电影。哦
0: ，电视电影啊、嗯
1: 嗯，电视应该是、嗯、可能是在电视上上映的那种电影，嗯、电视电影。反正我在在
0: 在国外这种、嗯、像她这样的演员比较。
1: 不容易出来吧？我觉得不容易，就是、嗯、就是我当时看那个 Prada 的恶魔的时候，没有觉得他很有星象
0: ，对对没,没错，对吧？他
1: 觉得这个是挺普通的，
0: 对。但可
1: 能就是人家就是认真干工作，就是就是认真。对，就是下功夫琢磨这事儿啊、哦，对，感动了，对，感动了梅梅姨，<笑>感动了，感动这个敢怼总统的美女
2: 不过你看那几个英英国女演员也不都是特别漂亮的吧？包括那个朱迪丹是吧？比如什么艾玛汤普森啊
0: ,啊，太不漂亮
1: 啊！啊，艾玛汤普森、啊，艾玛汤普森一般吧？哎，挺
0: 漂亮的。艾玛汤普
1: 森,、啊森,啊森,哎啊、森好像年轻的时候挺漂亮的，啊啊、包括那
2: 个。嗯泰,哦、泰坦尼克、哦、凯特·布号》的女
0: 主
2: 角斯莱特，对她、嗯、胖胖的，也不是很漂亮，嗯、对对对、啊。身材好啊！啊但是身材不好，那个、也不是传统美哈，有点古
1: 典美，古典美，古古典美，符合那个古典美
0: ，
2: 包括那个。奈特利，哎，奈特利啊，也是身材平平，长相也平平、uh,
1: 。但是
0: 媒体评那卡拉奈特利还是是把她画成美女那那那一卡
2: 了，嗯，太瘦了
0: ，她一笑挺好。
2: 长得属于那种有人有角那种人，就是他们就是好像英国的女演员很很有特色。啊，对，就每个人都很有特点，特对,对,对，很有特点。而且有一点，我听说是美国人特别喜欢那种英式的发音，嗯，所以好多英、哦、片子里面都要加这么一两个英国人啊。对对、啊、你要不要
0: 发一下 ？Better，
2: 这这
1: 什么 b r i t a i n actor is better than 呃 American actor 是吧？是不是很英式？是不是这两天正在琢磨英式？我以为我
0: 身处伦敦。<笑><笑><笑>对，像他这种靠演配角一一一下成名的，就就本身就很难，再加上那个时候安妮海瑟薇应该正风头正劲的时候、就
1: 是呃。是是是。嗯
0: 、他能从那里边脱颖而出，还有梅姨、呃
1: 。对，还有梅姨、呃，就
0: 就很不容易。但是说
1: 实在的，那部戏里边真的被这两个人压过去了。我觉得是，我觉得安
0: 妮海瑟薇还好吧，那部戏
1: 还好。我觉得她是女主呀，对，她
0: 是女主，是女主、啊。就是我觉得从演技上来讲，梅、啊、姨确实碾压我真。
1: 对梅姨真的那气场太强了，我的天，没法
0: 弄。
1: 真是、嗯嗯嗯、气场太强，梅姨简直演谁像谁，我<笑>服了，真的服了，梅姨真的服了。<笑>怪不得奥斯卡永远得给她留一个奖、哦。对对，对，怪不得在在奥斯卡舞台上想怼谁怼谁、嗯。
0: 对，就是。特
1: 朗普刚上台的时候，逮着特朗普猛怼了一通。哎、他怼特朗怼了七分半那一段讲话，
0: 对。<笑>然后这里边其实，呃，演那个穿普拉 o 的恶魔里边。嗯艾米丽其实除了收获了自己这个，就是说你刚,刚说梅姨的这夸奖，啊、嗯，其实她还收获了就安妮海瑟薇这个朋友
1: 啊、哦，对对、嗯，他们是好朋友，对、嗯，因
0: 为她老公就是安妮海瑟薇给介绍的
1: 哦、呃，是这样，对对，所以间接还
0: 收获了她老公啊、哦嗯哦嗯，对，所以这所以说这个、这个哦嗯这,说这个、这个，那你看啊，跟这两个大
1: 咖就是不一样、哦，对对对,对，人扮贤良品格高，<笑>鸟随鸾凤飞腾远是吧
0: ？确<笑>实是这样的，这不想让他。就是收获了很多嘛，嗯嗯我觉得，嗯，对。然后艾米 i 的这个这个老公，其实他拍这部片子、嗯、一开始好像没想让他当导演来着，是艾米 i l 她劝她老公去争取这样一个机会。然后，而且拍出来以后，就像你刚刚说的，其实票房也很好。然后现在等于把这个这个寂静之地二已经提上日程了，现在暂定是二零二零年二就会上映。
1: 这还有二呢？对，嗯。哦，
0: 但具体二是会怎么演，其实现在很难说，因为这么一看的话，怪兽都死了
1: ，再来一波新怪兽，
0: 就不不不知道，不让睁眼，
1: 一睁眼就就死了，<笑>只能摸着。<笑>天黑、啊、怎么样？我这个设定怎么样？对，对天黑警闭、啊。<笑><笑>这你这什么鬼设定、啊？<笑>
0: 你最好也别去看这惊悚
1: 片。还有一个就是原来我跟香港的朋友一块学的一个。黑叫叫黑魔法游戏，嗯，我估计要要要有香港的听众应该知道这叫 Black Magic，、嗯、然后它就是其中有一个这整个 Black Magic 的游戏都非常的无聊，就是你要知道它的规则之后非常无聊，但是猜规则才是乐趣。就比如说咱们三个，我啪啪啪问谁死了，嗯，什么玩意儿？对你先说话你就死了哦
0: ，但是比
1: 如比如说咱仨知道有一个再来一个不知道的，然后能玩死他，就啪啪啪，咱们想让谁死。就谁能死，抢着说话就能死，这真的，儿，我当时就被香港一堆香港的朋友溜的，简直就就已经不行了，就是完全搞不明白是为什么，就是这一系列游戏都是这样的，就是这个就很像这个就很像这个，就是谁谁先说话谁死
0: 。呃，不过我觉得惊悚片的设定完全看这个编剧跟导演想
1: 怎么弄。嗯、啊，对,对啊确实
0: 是。这当然，这个刚才咱们也说了，这就是这部片子的亮点。嗯嗯。而这片子其实还有一个亮点，我觉得就是。他姐姐跟他弟弟的世界的一个对比，呃，就是明显就是他切到他姐姐那个世界的认知的时候，就是整个世界特别安静，没有一点声音、哦。即使怪兽出现了，即使他们家发生了什么，在他世界里也是没有
1: 声音的。哦，而且我看这个就是影片的介绍，就说演他姐姐这个小演员真的就是一个聋哑人啊。对，
0: 是是,、啊、是对，是是这样的嗯，嗯。所以他可能更能演出那种感觉吧。对对对。这部片子里边有，呃，有两。两个情节让我对这个就他这个聋哑世界印象特别深。第一个就是他们中间有一段是，嗯、他们中间有一段是演那个他们在下那个大富翁棋，在下大富翁棋的时候，他们突然把一个油灯给碰倒了、碰碎了，然后就声音特别大。他弟弟跟他的反应完全是不一样的。他弟弟第一反应就是特别惊悚、特别害怕，但他因为。听不见这个声音有多大，他第一反应就是特别错愕，因为他知道他把这东西打翻了，但是这打翻了以后会对这个东西有多大的影响，他其实是没有反馈理解不到，对他也是第二反应才知道，哦，我该害怕，哦、呃，就是我干了一件。特别糟的事儿，会、啊、有会有这种这种反应。然后第二个就是那个怪兽出现在他背后的时候、啊，他完全没有反应，完全不觉得可怕，啊、没有任何感觉。那怪兽反而在后边，因为被声波受到影响，怪怪兽在后边很害怕。啊啊啊、然后他特别淡定，啊、他他一点感觉都没有，因为当时设定是他在一个玉米地里找他弟弟，他全神关注在找他弟弟，后边出现怪兽他完全不知道。啊、然后他他其实当时已经。弄出了声音，他自己也不知道、嗯，所以这个就是一个聋哑人的世界，可能跟普通人的世界完全不一样的一点。但是在这里边，我们可以通过这个导演对声音的这种切换，能体会到说聋哑人的世界跟普通人的世界是有如此之大的一个区别。嗯，对
1: 。这种就是属于什么这种灾难片嘛，末日片这种，又玩出了新高度。就新玩法，新玩法
2: ，因为大家实在看的太多了啊对！对，就是想让大家代入感去害怕的已经多多不,
1: 容易不容易了，对对对对，一看就是一个大怪兽出来，哗开始拆楼，<笑>对吧？就是、<笑>那,那吃人，对吧这这,这太通了那，叫惊悚片，嗯、叫就是恐
2: ，那叫恐怖片了，哦怪怪，怪兽片，怪兽片，怪兽片，就这也算一部怪兽片，是吧、嗯嗯啊？也算是，我
0: 觉得可能就是。我我是看不了恐怖片了、嗯
1: ，但是我就就看那个我看了，因为没看嘛，所以只能通过一些影评间接的看，就是说有的说说这一部先像是一部亲情片，到最后就展现了就是所有的人在一个家庭里面的角色，他们的这种、个嗯，还有最后一个父亲对于这个孩子的爱啊什么的，就愿意牺牲自己。来救救两个孩子，这种对，好
2: 像是美国这种灾难片啊，这种的惯用的啊，对，一定要融入亲情在里面。你看什么《二零一二》啊，哦对对对《世界大战啊》啊、哦，都是要 family 要在一起，对对对。救孩子，就是、救,孩子救家人对对对对，对对对对。所以回到刚才话题说，说那个恐怖片，其实我本身其实也是看不了恐怖片的，<笑>对对对，因为从小最小的时候就被刺激到一次，呃、然后就没看过。被哪部片子刺激到？其实说他千万不要笑，就是。夜半歌声是吗？不是，是那个，呃，那叫张国荣拍那个叫小倩叫什么来着？哦，倩、哦呃、女幽魂、哦。倩我也看不了，那个我小时候也看不了，哦、小时候看、啊、我长大了才看
1: 了那个小时候。那时候我
2: 应该是八岁的时候吧？啊、对对，对八岁的时候第一次看、啊对对，因为以前从来没有看过啊对对对，就是八岁第一次看,看过有有鬼有妖
1: 怪的这种哈、啊。对，而
2: 且是晚上。跟我妹俩人在看，我妹看的哈,哈哈哈的笑，啊、<笑>我就快被吓死了。尤其是他们晚上去那个寺庙里那段啊，对,对对对对对，那个就是完全符合小时候大人给我们讲那《聊斋》女鬼的那种故事、啊对对
1: 对。就是那会儿我就是看王祖贤这个角色还行，看姥姥实在受不了。
2: 对，看姥姥真的受不了、嗯嗯啊因为啊，真的害怕。你会带入，啊、因为小时候我在农村，有时候比较多，有时候去到树林里啊什么的。哦，真的哎，呀！你这带入进去，你觉得哇，这太可怕了。啊、对，一看，哇塞，这树怎么跟我们家村的村口的树一样？对啊，所以我看完那个《倩女幽魂》，<笑>其实它是《倩女幽魂》二啊,啊，不是一是第二部、啊，第一部很那个粗制粗制滥滥造、就是，真的是。看完之后，很长时间没法看这种恐怖片、啊、是。然后我记得第二次看类似于惊悚片吧，不是恐怖片，就是本能。
0: 哦，本能不，你看我
2: 本能、哦哦、本,本能有
0: 点惊悚,是是惊
2: 悚，有点惊悚。是本能我都拖着看，啊，啊并不惊悚。哎、<笑>本能我是一个人在一个,一个雨夜里面看的、啊，看完之后代入感也极强啊，导致的结果就是他知道，我很长一段时间晚上出了电梯之后啊，不先出，要、啊、等一下再出电梯啊。对，因为本能里面有段情节就是一出电梯被一个。带着雨披的人拿冰锥给戳死啊是是是是。对，因为我看那段时候，我基本上那会儿上初中嘛，嗯，基本上还没有坐过什么电梯啊，就对这个电梯有本身本能的一种恐惧啊。是是是。所以，在之后每次，尤其晚上一个人的时候，半夜的时候回来，一出电梯我就先等一下，对，然后再出。这个就是一个代入感极强。对对对。所以这两部片之后，我基本上会抵触所有的。包括惊悚片或者恐怖片，它是等于说，如果是电影院儿再安静，就加深了这种就是这种气氛对，对吧？尤其是他们一家人在地下室那个小怪兽一步步逼近的时候，啊、我觉得好压抑啊！啊不是
0: 我，我当时觉得难受是在于它这里边其实有一幕是这个女主因为洗衣服，她把衣服缠的那个台阶上有一钉子。他把那衣服一抬的时候，那钉子翘起来了，所以那儿就埋了一伏笔，肯定到时候会踩在这钉子上。我当时害怕，就是我一直在等他踩钉子这个时刻，因为他踩了吗？踩了，因为一踩肯定得出声啊，所以就是我当时是诧异，是在这儿。我两点，一是等他生孩子，二就等着踩钉子，因为我觉得这两点一定是前面刨的坑，肯定后边得还。不
1: 不踩就揪心。哎，对啊，我就
0: 揪心是揪心在这儿啊，嗯，所以我我其实。我看的恐怖片真的也不多、嗯，但是这个，我，我应该真正看的特别真正的一部恐怖片，从头看到尾就是《午夜凶铃》，日本没看过，没有，我知道这个，我没看
1: 过。嗯、我看过的正儿八经一部恐怖片就是那鬼片，是那个《Office 有鬼》啊，莫文蔚演的。香港的， oh, 哎妈呀、哎哎，好好,好吓人啊,啊！我去，其实好多人都说这部片是个初级鬼片，就是初级恐怖的这种。我、啊哎、我觉得好吓人、啊，我实在受不了
2: 。香港那种鬼片，什么开心鬼那个，看着很好玩。啊，开心鬼可以，那<笑>是喜剧片。<笑>那喜剧片。其实你还看过鬼片《寂静岭》这个
0: ，《寂静岭》不错
2: 。那是僵尸片吗？寂静寂静的我也也也
0: 有点害怕，但是我
1: 我我知知道这也反正是个很吓人片儿，就是我都不看。
0: 但是你知道吗、嗯？总体来讲，我觉得欧美的恐怖片没有那么恐怖，就不不不怎么害怕。挺恐
2: 怖的，我我我对，我想起来以前我老出差看 HBO 那个每周周五晚上放那个、嗯，有一次我看那个叫那个叫什么。就是梦里面杀人那个，你记得那片子吗？就一个小镇里面好多小孩哦，我知道我知道
0: 我知道睡梦中被人给杀了杀、嗯、了、哦，挺
2: 可怕的、哦、那片子。嗯嗯嗯哦、你就代入感极强，因为大家都会睡觉，你知道吧、哦？而且一、啊、一个人房间里对吧？马桶里出来，哎、哦、呦、哦、哇塞！哇，别说别说，呀、啊。可
1: 以了可以了可以了，以了以了<笑>这这听着就难受这个。嗯
2: 对，所以所以我当时
1: 一会儿还是上厕所呢，想、嗯、真的。对对
0: 对，日本片有很多都是从厕所里边出来的。对、啊，
1: 你看要不然就是从电视里电视里出来，尾熊林电视出来，对,哦嗯、对,对
0: 对？因为人人都
1: 要、哦、看电视嘛，这这种就是他就抓着这个点，特别讨厌。嗯，对，不行，所以所以我就觉得我这次不去看还是对。嗯、
0: 但我我对于只要片子里出来有形的东西，我都都不害怕，就是主要是看见这个怪兽了，我就不害怕了。呃，我要看不见，我就一直会很害怕。在想这东西到底是一个什么东西，但是欧美的就是你说那个看那个，就是刚才说那个寂静岭，那是因为。那年去新加坡、啊，然后他正好是赶在那个叫什么万圣节，万圣节、啊啊，万圣节之前，所以他那个是鬼片大联播。啊啊啊、我我我就就是后来就麻木了，你知道我看的、啊
1: <笑>，就就
0: 就嗯嗯，没什么可可害怕的，就是就是一开开就是鬼，啊、一开开就是鬼，那看呗。啊、这当时就真觉得没、啊、没没,没那么可怕了。然后当时还看的那个叫什么、啊、异形的那个那个、哦、呃，普罗米修斯。普罗米修斯，普罗我看
1: 了。普罗米修斯，我去电影院看了。
0: 嗯、就是这
1: 疫情也是，小的时候根本不敢看，也都是长大了之后、嗯，因为知道这是一部伟大的作品，硬逼自己去看，嗯、看他有到底哪儿伟大。然、嗯、后、嗯、就是这么才去看了，包括这普罗米修斯，都<笑>就,就,就是都是因为这个原因
0: 。对，我觉得这这些我都没觉得有太可怕的。嗯嗯《午夜凶铃》确实,确实、
1: 嗯，我主要是有特别不理解，就是说为什么会拍一些这样的片，就是为了吓你的这种影片。就是我我一直没搞明白这个。有好
0: 多人觉得看完以后特爽、啊
1: ，就是发一身汗是吧？就跟跑了一个一千米一样的那种感觉。对
0: ，而且就是这种片子特别、嗯、特别怎么着，特别锻炼人。就比如像我吧，我只要是一个人待着的时候
1: 、嗯，你就要锻炼一下吗？
0: 不是，我就。这辈子看过鬼片全想起来了。要跟别人带着人问我看过什么鬼片什么都想不起来
1: 。就对我我小的时候，一个人在家，我就把所有的房间灯全部都打开
0: 。对啊，是啊，啊就
1: 是就是现在真的是长大了，皮糙肉厚了，心灵心灵强大了一些<笑>。你年轻的时候真不行
0: 。<笑>你家里有美队盾，还有哪猴王的棒？那会儿哪儿
1: 有啊？<笑>小的时候哪有没有？小的时候没有
0: 。<笑>反正总之，我是喜欢看这种。呃，惊悚加一些推理的这种片子啊、嗯，我觉得这个比较
1: 就是不是硬吓你的，就是里边有一些道理在里面、
0: 啊。对对对，而且你说像比如像类似于呃叫什么《金碧岛》这种，算算算、啊、算惊金其实其实也有一点，但是它那里边就有推理的部对，《金碧
1: 岛》应该不算吧、嗯
0: ？我觉得那个就就挺好看的。然后还有一个就是，我给大家推荐几个。算是有一点恐怖啊啊，但是是属于恐怖悬疑类的片子，啊啊就是，呃，这个这个、啊、
1: 重案六组吗？
0: 不是，就比如说小岛一，小岛惊魂啊、呃，这是那个讲一个就是鬼同样看见人也会很害怕的一个片子，就是它主要讲的就是说人跟鬼是存在于不同的两个维度，但是就是。你不要认为你看见鬼你就多害怕，你就吓破胆、嗯啊。但其实，鬼看见人同样也会觉得害怕，因为他的认知在他的世界里边认知，他也不应该能看见这些东西。嗯啊、在他看，在他看来，人就是鬼
1: 。而且、哎、这这个倒是这个这种想法倒是有意思。嗯，就是说，因为鬼可能生活在他的那个世界，他本来也看不见咱们，可、嗯、可能他觉得长他们那个样子，比如怪兽嘛，都觉得长他那个样子的人是正常的。然后一看见像咱们这肤白貌美，对吧？然后就是他反倒觉得你这个不正常对
0: 对，对你就是最丑的啊
1: ，有可能是这样对，对对对。所以你像这种怪兽电影，因为它老攻击人类，可能是是不是他也是就是觉得咱们是鬼，所以老攻击人？类。对
0: ，就害怕嘛，害怕，害怕
1: 了也害怕嗯。嗯
0: ，我觉得这个一个是这个《小草惊魂》，这应该是我看过的比较，嗯、我觉得比较出彩的一部算悬疑恐怖片吧。然后另外还有一个叫《万能钥匙》，嗯，这一部也是我觉得看的比较出彩的。呃，其他的，嗯，当然《金碧金碧岛》，反正《金碧岛》碧岛也算是悬疑惊悚的，我我自己认为也算是悬疑惊悚。就这几部都是我觉得比较出彩的片子，嗯。但是跟这这几部跟呃咱们今天说的这一部还不太不太一样，因为这个还是今天说这一部还是有实体怪兽。的。存在对吧、哦？啊,啊，啊、我觉得，呃，可能跟我刚才说那几个都不对。而且我觉
1: 得今天这个就是你听听你讲的这个，就是他融入了亲情的东西在里边，我觉得就会好一些，能够缓解一些这个。对，所以，
0: 所以我我就跟你说我们不要不去看嘛，还是因为……所以就是家人的
1: 温暖才是最重要的。以后
0: 叫你去看，你就应该如实去
1: 看。就是家人的温暖，家庭家人的爱才能化解一切恐怖和惊悚。<笑>对我这个主题升华的怎么样？<笑>很好,好,好，有点俗、嗯、是吧？
2: <笑>其实我特想给大家推荐一部，就是另外一个方向的惊悚片，叫《穆赫兰道》，听说过？嗯，这个啊，穆、嗯嗯、赫兰道对、嗯，这个其实跟一般的这种惊悚片不太一样，嗯、它是通过解析梦的这种，嗯、就是很难看懂啊、嗯。但是如果大家有兴趣的话，可以看看这种惊悚片，嗯嗯。这个、跟那，其实刚才我想起来那片叫叫《猛鬼街》
0: 。哦，猛鬼街啊，对对对对对对对对，啊、好几个系列，啊、还有开唐《开膛
2: 手杰克》什么《什么什么月光光心慌慌》。
0: 什么玩意儿、嗯、啊！有
2: 有这个我知道，是排名前十的那个、啊、这个猛鬼街很、嗯、很可怕的，那个叫弗雷迪嘛，专门杀小孩子的。嗯哦、
0: 嗯，但是哈哈，基本上就没怎么看过。
1: 没、嗯、有这些名字我都听过，不看。我从名字就能判断出来哪些能看，哪些不能看。那到时候我给你推荐几部。不不看、嗯，要不然哈不出来了怎么办？<笑>就呜呜了是吗？啊，对对对，蛋比呜呜
0: 。好吧好吧，那反正等等你做好心理准备的时候，我觉得其实你可以可以可以选择看一下类似于像这个寂静之地这部、个、片子，因为它真的没有那么你想象那么惊悚。嗯嗯。而且后边等怪兽出来了之后，因为它怪兽很早就出现了，大概开场三四分钟就出现了，嗯、就没有那么可怕。就有形的怪兽真的没有那么可怕了。嗯，而且这个亲情戏还融在中之间。就刚才我说那个艾米丽之所以推荐她老公一定要去导这部片子，也是因为她看到了亲情这一方面，她觉得很感人、嗯很感。对对对，就
1: 是亲情很感人。其实前一段那个什么湮灭，我看着就有点吓人。哪个东西？湮灭就是院线。哦，湮灭哦，湮灭,灭哦，那,那个我就看着有点有点吓人
0: 嗯嗯，那、嗯。嗯但大女主还是挺不错的，对对，
1: 呃、而且她就是毕竟是有披着科幻的外衣嘛，所以，我我作为一个科科学工作者，对吧？就是，<笑><笑>就是愿意去了解一些这个科学方面的事情，所以说才才忍着去看了。好
0: ，好，其实
1: 看到中间有有些部分想走了
0: 。哎<笑>、呃，其实这个寂静之地，嗯、我觉得现在正好在档上嘛。嗯，除了，因为他现在等于相当于跟那个《复联三》处于一个正面竞争的阶段，所以他票
1: 房不太行。对、嗯，所以我
0: 觉得他票房可能目前同期
1: 上映的这个票房基本上都被《复联三》吸走了
0: 。对，嗯、但是他还是能收回成本，然后而且赔、呃，对，挣钱肯定没问题。对，口碑现在还不错、啊。就是仅在
1: 中国就能把成本收回来了，啊、对。拍摄成本就收回来了。对
0: 对,对、嗯，就这个也是挺不容易的。而且就是如果大家还是。挺喜欢跟跟我一样，挺喜欢这个 Emily Blunt， 还是过去支持一下嗯嗯。嗯嗯，感觉这是他们全家撑起来的一部影片。<笑>对对对。行<笑>吧，那今天说的也挺多的吧、嗯，然后大家有兴趣就去支持一下这部影片吧。嗯嗯，那今天就到这儿，拜拜
2: ，再见，再见。